0: Jag är runt 30 år nu. Jag kan inte minnas en tid jag inte var sjuk. Jag började få extrema problem i 20-årsåldern. Jag fick efter många om och med hjälp av en läkare. En läkare som inte var bra alls. Jag kommer berätta om läkarbesök och journalanteckningar framöver. Jag har sparat allt. År 2015 fick jag i alla fall min diagnos, fibromyalgi. Det har varit en extrem kamp mot sjukvård, mot min egna kropp. Jag tror att alla ni som är sjuka i något liknande känner precis vad jag känner. Jag kollade runt lite och upptäckte att det finns ingen podd som den här. Jag vill att vi ska höras. Jag vill att vi ska synas. Det är inte okej okay hur vi blir behandlade många gånger. Jag vill inte enbart klaga i den här podden och det kommer jag inte göra heller. Men jag vill belysa alla problem som finns när man är osynligt sjuk. För det är just det vi är. Vi är osynligt sjuka. Jag kan tänka mig att många många av er som lyssnar på det här nu har upplevt ungefär samma resa som jag har gjort i sjukvården. Det kommer vi gå igenom senare också. Och det är även därför jag vill ha in berättelser av er jag kan läsa upp i podden. För det är så viktigt att vi blir hörda. Vi måste visa att det är inte bara jag som sitter och startar den här podden på fritiden som, som är drabbad. Det är vi allihopa. Så därför ber jag er skriva in till mig på fibropodden på Instagram eller fibropodd.gmail.com. Ni kan givetvis välja att vara anonyma. Jag kommer att återkomma till mig själv i ett senare poddavsnitt. Just idag vill jag fokusera på att belysa vad det innebär att vara just osynligt sjuk. Det finns många, många diagnoser på det här. Det finns så himla många olika sjukdomar som, som inte syns helt enkelt och det tror jag att ni också vet. Det jag vill börja med idag är att gå igenom The Spoon Theory som Christine Miserandino har kommit fram till som hon använder för att beskriva sin, sin lupus. Så jag tänkte läsa upp den här på svenska. Jag har hittat en översättning hos minimamsen.blog.se så den tackar vi för. Min bästa vän och jag var i Fiket och pratade. Som vanligt var det väldigt sent och vi satt åt på en med sås. Som vanliga tjejer i vår ålder tillbringade vi mycket tid på Fiket i college och den mesta tiden tillbringade vi pratande som killar, musik eller triviala saker som verkade mycket viktiga vid den tiden. Vi gjorde aldrig allvar av något särskilt och tillbringade största delen av vår tid skrattandes. När jag gick för att ta en del av min medicin med ett mellanmål som jag brukade. Så stirrade min kompis besvärat på mig istället för att fortsätta samtalet. Hon frågade mig sedan hur det blå, hur det kändes att ha lupus och vara sjuk. Jag var chockad. Inte bara för att hon frågade när slumpen ser frågan. Men också för att jag antog att hon visste allt som fanns att veta om lupus. Hon följde med mig till läkaren. Hon såg mig gå med käpp. Hon såg mig kräkas i badrummet. Hon hade sett mig gråta av smärta. Vad mer fanns att veta- jag började pladdra på om tabletter och verk och smärta- men hon fortsatte fråga och verkade inte nöjd med mitt svar. Jag blev lite förvånad över att min kompis- som var min rumskompis på college- var varit min vän i många, många år. Jag trodde redan att hon visste den medicinska definitionen av lupus. Sedan såg hon på mig- med ett ansikte varje sjuk person känner väl. Ansiktet av ren nyfikenhet- som ingen frisk förstår helt och hållet. Hon frågade hur det kändes, inte fysiskt- men hur det kändes att vara mig, att vara sjuk. Medan jag försökte få tillbaka mitt lugn tittade jag runt på bordet för att få hjälp eller vägledning. Eller åtminstone göra halt för att få tid att tänka. Jag försökte hitta de rätta orden. Hur besvarar jag en fråga jag aldrig kunnat svara på själv? Hur förklarar jag varje detalj? Hur varje dag är påverkad? Och förklara de känslor som en sjuk person går igenom med klarhet. Jag kunde ha gett upp. Dragit ett skämt som jag brukade göra och sen bytt samtalsämne. Men jag minns att jag tänkte, om jag inte försöker förklara detta, hur kan jag då förvänta mig att hon någonsin ska förstå? Om jag inte kan förklara detta för min bästa vän, hur skulle jag kunna förklara min värld för någon annan? Jag var tvungen att åtminstone att försöka. Det var i det ögonblicket skedteorin föddes. Jag tog snabbt varje sked på bordet. Fan, jag tog skedar från de andra borden också. Jag tittade henne i ögonen och sa: Här, du har Lupus. Hon tittade på mig lite förvirrad, precis som man själv skulle göra om man fick en buketta skedar. Den kalla metallen skramlade i mina händer när jag grupperade dem och först in dem i hennes händer. Jag förklarade att skillnaden i att vara sjuk eller vara frisk är att behöva göra val eller att medvetet tänka på saker när resten av världen inte behöver. De friska, de har lyxen av ett liv utan val, en gåva de flesta människor tar för givet. De flesta människor startar dagen med obegränsat antal möjligheter och energi för att göra vad de vill, särskilt ungdomar. För det mesta behöver de inte oroa sig för konsekvenserna av sina handlingar. Så för min förklaring så använde jag skedar för att förklara denna punkt. Jag ville ha något fysiskt för henne att ta på, för mig att kunna ta bort eftersom de flesta människor som blir sjuka känner en förlust av ett liv som de en gång kände. Om jag var i kontroll av att ta bort skedar så skulle hon i alla fall kunna veta hur det känns att ha något. I detta fall lupus. Och ha kontroll över det. Hon tog i skedarna med spänning. Hon förstod inte vad jag gjorde. Men hon är alltid redo för ett gott skratt. Så jag antar att hon trodde att jag skulle dra ett skämt av något slag. Som jag brukar göra när man talar om känsliga ämnen. Hon förstod då inte hur allvarlig jag skulle bli. Jag bad henne att räkna sina skedar. Hon frågade varför. Och jag förklarade att när du är frisk så räknar du med att aldrig ha ett sinande utbud av skedar. Men när du måste planera din dag måste du veta exakt hur många skedar du börjar med. Det garanterar inte att du inte kan förlora något på vägen. Men åtminstone hjälper det hjälper dig att veta vart du börjar. Hon hade 12 skedar. Hon skrattade och sa att hon ville ha mer. Jag sa nej och jag visste direkt att det var det här lilla spelet som skulle fungera. När hon såg så besviken ut och vi hade ju inte ens börjat den. Jag har ju velat ha mer skedar i åratal och har inte hittat ett sätt att få mer. Varför skulle hon då få mer skedar? Jag berättade också att hon alltid måste vara medveten om hur många hon har och att inte släppa dem eftersom hon aldrig kan glömma att hon har Lupus. Jag bad henne att lista uppgifterna i hennes dag, även de mest enkla. Hon har upp alla dagliga sysslor eller bara roliga saker att göra. Jag förklarade hur var och en skulle kosta henne en sked. När hon hoppade upp i sängen, redo för arbete, som hennes första uppgift på morgonen, avbröt jag henne och tog bort en sked. Jag hoppade nästan på henne. Jag sa, nej, du inte bara går upp. Du måste öppna ögonen och sen inser du att du är sen. Du har inte sovit gott natten innan. Du måste krypa ur sängen. Och så måste du göra dig själv något att äta innan du kan göra något annat. För om du inte gör det så kan du inte ta din medicin. Om du inte tar din medicin så kan du lika gärna ge upp alla dina skedar för idag och imorgon också. Jag tog snabbt bort en sked och hon förstod att hon inte ens klätt på sig ännu. Att duscha kostade henne en sked. Bara för att tvätta håret och raka benen. Att nå högt och lågt så tidigt på morgonen skulle faktiskt kunna kosta mer än en sked. Men jag tänkte att jag skulle ge henne en paus. Jag ville inte skrämma henne direkt. Påklädning var värt en sked. Jag stoppade henne och bröt ner varje uppgift för att visa henne hur varje liten detalj måste vara genomtänkt. Du kan inte bara kasta på dig kläder när du är sjuk. Jag förklarade att jag måste se vilka kläder jag fysiskt kan sätta på. Om mina händer gjorde ont den dagen är knappar uteslutet. Om jag har blåmärken den dagen måste jag ha långa ärmar. Och om jag har feber behöver jag en tröja för att hålla värmen och så vidare. Om mitt hår faller av måste jag spendera tid för att se presentabelt ut- och sen måste jag räkna med ytterligare fem minuter för att må dåligt- för att det tog mig två timmar att göra allt det här. Jag tror att hon började förstå nu- när hon teoretiskt sett inte kommit till jobbet- och allt hon hade var sex skedar kvar. Sen förklarade jag för henne att hon behövde välja resten av dagen klokt- eftersom när dina skedar är borta, då är de borta. Ibland kan du låna om morgondagens skedar- men tänk bara på hur svårt det kommer vara imorgon med färre skedar. Jag behövde också förklara att en person som är sjuk alltid lever med den hotande tanken att imorgon kan vara en dag då jag är förkyld. Eller har en infektion. Eller valfritt antal saker som kan vara mycket farliga. Så du vill inte få slut på skedar eftersom man aldrig vet när du verkligen behöver dem. Jag ville inte pressa henne. Men jag behövde vara realistisk och tyvärr förbereda henne på att det värsta av det här det är att det här är en verklig dag för mig. Vi gick igenom resten av dagen och långsamt lärde hon sig. Att hoppa över lunchen skulle kosta henne en sked. Att stå på ett tåg eller att ens skriva på sin dator för länge skulle också kosta henne skedar. Hon var tvungen att göra val och tänka på saker annorlunda. Hypotetiskt så hade hon att välja att inte springa ärenden eller att inte äta middag. När vi kom till slutet av hennes låtsasdag så sa hon att hon var hungrig- jag sammanfattade att hon måste äta middag, men hon har bara en sked kvar. Om hon lagade mat skulle hon inte ha tillräckligt med energi för att diska. Om hon gick ut för att äta middag så kan hon vara för trött för att köra hem säkert. Jag förklarade också att jag inte brydde mig om att lägga in i det här spelet att hon var så dålig att matlagningen antagligen var uteslutet ändå. Så hon bestämde sig för att göra soppa. Det var lätt. Jag sa då att klockan är bara sju. Du kanske kan sluta med en sked så du kan göra något kul eller göra rent i din lägenhet eller göra andra sysslor men du kan inte göra allt. Jag ser henne sällan så känslosam. Så när jag såg henne upprörd visste jag att jag kanske nådde fram till henne. Jag ville inte att min vän skulle vara upprörd men samtidigt var jag glad över att tänka att till slut så kanske någon förstod mig lite. Hon hade tårar i ögonen och frågade tyst. Christine, hur klarar du det här? Vill du verkligen göra det här varje dag? Jag förklarade att vissa dagar var värre än andra. Och vissa dagar har jag mer skedar än vad jag kanske har de andra dagarna. Men jag kan aldrig få det att försvinna. Och jag kan inte glömma det. Jag kommer alltid vara tvungen att tänka på det. Jag gav henne en sked jag hade hållit i reserv. Och jag sa bara. Jag har lärt mig att leva livet med en extra sked i min ficka i reserv. Du måste alltid vara beredd. Det är svårt. Det svåraste jag någonsin har lärt mig är att sakta ner och inte göra allt. Och det kämpar jag på med även idag. Jag hatar känslan om att lämnas utanför. Att välja att stanna hemma eller att inte få saker gjorda som jag vill. Jag ville att hon skulle kunna känna den frustrationen. Jag ville att hon skulle förstå att allt alla andra gör kommer så lätt. Men för mig är det hundra små jobb i ett. Jag behöver tänka på vädret. Min temperatur den dagen och hela dagen planera innan jag kan ge mig kast med någon given sak. När andra människor helt enkelt kan göra saker måste jag överväga den och göra en plan som om jag planerade ett krig. Och det är skillnaden mellan att vara sjuk och vara frisk. Det är den vackra förmågan att inte tänka och bara göra. Jag saknar den friheten. Jag kan aldrig undvika att räkna skedar. Efteråt så blev vi känslosamma och talade om det här en stund till. Då kände jag att hon blev ledsen. Kanske förstod hon till slut. Kanske insåg hon att hon aldrig riktigt och ärligt kunde säga att hon förstår. Men åtminstone nu så kanske hon inte skulle klaga så mycket när jag inte kan gå ut på middag vissa kvällar. Eller när jag aldrig verkar kunna komma hem till henne utan hon måste alltid komma till mig. Jag gav henne en kram när vi gick ut i fiket. Jag hade en sked i handen och jag sa... Oroa dig inte. Jag ser detta som en välsignelse. Jag har varit tvungen att tänka på allt jag gör. Vet du hur många skedar människor kastar varje dag? Jag har inte plats för bortkastad tid eller att slösa skedar och jag valde att tillbringa denna tid med dig. Ända sedan denna natt har jag använt skedteorin för att förklara mitt liv för många människor. Faktum är att min familj och mina vänner ser skedar hela tiden. Det har varit ett kodord för vad jag kan och inte kan göra. När människor förstår skedteorin verkar de förstå mig bättre, men jag tycker också att de lever sitt liv lite annorlunda efter det. Jag tycker att det här funkar för det är inte bara de som har lupus så förstår det, men vem som helst som har att göra med något handikapp eller en sjukdom. Förhoppningsvis tar de inte för mycket för givet, eller livet i allmänhet för givet. Jag ger en bit av mig själv, i varje mening när jag gör någonting. Det har blivit ett internt skämt. Jag har blivit känd för att skämta med folk och skämtsamt säga att de ska känna sig speciella när jag umgås med dem eftersom de har en av mina skedar. Skedteorin är framtagen av Christine Miserandino och jag kan inte mer än att tacka Christine för att kunna förklara för folk på det här sättet varför jag inte kan göra vissa vardagliga saker varje dag. Ja men tusan bara att förklara för sambon varför man inte klarar av att diska. En sån enkel sak. Anledningen till att jag ville ta upp just The Spoon Theory var för att jag kände att det är en bra inledning på en podd om just, om just fibromyalgi, om just osynliga sjukdomar. Jag har i så många år blivit misstrodda av vänner, sjukvård, arbetsgivare, you name it. Jag kan inte ens börja och förklara alla gånger jag har blivit misstrodd och jag vet att ni med största sannolikhet känner med mig. Men det finns ju inte bara negativt i det här. Det finns ju även lite lycka. För vi har anhöriga runt omkring oss som försöker förstå. Alla kan inte förstå fullt ut. Men de kan åtminstone försöka. Och det gör ju väldigt mycket i vardagen. Jag vet att min familj, min sambo och mina vänner försöker att förstå mig. Jag har just bytt från en läkare- som var helt fantastisk men gick i pension. Till en läkare som inte förstår alls. Till en läkare som från en dag till en annan drog in all min medicinering. Och det är just den läkaren som har fått mig att vilja starta den här podden. För att nu har jag fått nog. Nu behöver vi bli hörda. Jag är väldigt lyckligt lottad som har arbetsgivaren jag har. För de har kunnat anpassa mitt arbete efter mina bra dagar och mina dåliga dagar. Jag kommer försöka att inte prata allt för mycket om corona i den här podden. Det kanske nämns. Till exempel så kommer det nämnas när jag pratar om arbete. För jag har blivit uppsagd från ett arbete som jag älskar så oerhört mycket. Det, det gör så himla ont för att jag har aldrig någonsin varit på ett företag som har tagit hand om mig så, så väl. Och förs försökt att förstå min problematik. Så att när jag pratar om arbeten i ett kommande avsnitt så kommer jag behöva prata om corona. I och med att det rör min nuvarande arbetssituation. Men i övrigt så känner jag att vi har tillräckligt mycket ångest. Vi vill inte behöva fokusera på just det här viruset också. För jag vet att många av oss som har problematik skulle kunna ligga i riskzon att bli väldigt dåliga av just det här viruset. Det kommer inte att tas upp här. Jag har precis fått börja på en behandling som jag kommer prata mer om. Som ger mig nedsatt i försvar. Men jag är inte orolig för min egen del. Jag är snarare mer orolig för er andra som faktiskt har annat underliggande. För jag vet att, med Osynliga sjukdomar som fibromyalgi. Och nu lyckades jag inte nämna en enda annan till. Men för nu står det bara still. Nu tänker jag bara på arbete och så vidare. Jag vet att många av er som lyssnar på just detta skulle kunna bli riktigt dåliga av corona. Så vi håller den här podden Corona fri i den mån det går. Jag skulle vilja tacka enormt för att ni lyssnar lyssnat idag. Vi behöver höras. Vi behöver synas. Vi är trötta. På att bli misstrodda. På att få ta skit från sjukvård konstant. Nu kör vi. Nu krigar vi på. Och jag är beredd att vara rösten. För den här podden är inte bara min podd. Det är vår podd. Det här är för oss. För oss alla som lever med en osynlig sjukdom. Och anledningen till att det blev just fibromyalgi är ju givetvis för att det är vad jag själv har. Men alla osynliga sjukdomar, alla smärtsjukdomar. Alla liknande sjukdomar överhuvudtaget, diabetes, endometrios, alla de sjukdomarna är också välkomna här. Jag tar gärna emot erfarenheter av er andra också. Allt som rör sjukdomar, sjukvård, arbetsliv, både positivt och negativt, tas tacksamt emot. För som sagt, nu har vi fått nog. För nu är det bara så att nu har vi fått nog. Nu är det vi som ska synas och höras. Det är nu vi kämpar. Det är nu vi ska höras. Nu är det nog med att bli misstrodda. Att äldre personer försöker tvinga oss att ställa oss upp på bussar och tåg och tunnelbana. För att vi ser ju inte sjuka ut. Jag har jobbat med 70-åringar som är friskare i kroppen än vad jag är. Bara för att det inte syns på mig så innebär det inte att det inte känns. Jag har blivit utskälld av en tant på en buss. Ja, det har hänt fler gånger. Men just den specifika gången blev jag utskälld av en tant på en buss- för att jag inte ställde mig upp då hon kom och jag satt på handikapsplats. Jag förklarade att jag var sjuk. Jag kunde inte stå upp mer än ett par minuter. Det här var precis innan jag fick min diagnos. Jag svimmade överallt. Hon skällde ut mig för att hon sa att jag var ung. Jag var frisk. Hur kan du veta det? Hur kan du bara anta att någon är frisk? Det sårade mig extremt mycket- i den situationen visste jag inte vad som var fel på mig. Jag var för tusan livrädd. Jag trodde att det var något farligt. Det är ju inte farligt för min del på så sätt. Men bara för att det inte är farligt så betyder det inte att det inte är tufft. Så att nu sätter vi punkt för dagen. Och så hörs vi nästa avsnitt. Jag väntar på berättelser från er. Jag kommer börja dra igenom dem i avsnitt nummer tre. Jag vill höra er också det här är för oss.